1: ¿Llegó el mensaje? Al corazón Me llegó
0: y...
2: Bueno, me parece que es momento de que contemos todo Yo... Soy la mamá de María
3: ¡Hola! No.
1: Este... ¿Pero qué es? Un muñeco ¡Hola!
4: hola un... Parece Mickey Mouse ¡Soy Mickey Mouse! ¡La mamá de María! Yo siempre supe que había algo que no.
2: Que no hay usaba. algo,
4: sí,
1: hay algo ahí resuelto. ¿Cómo están, chicos? Los extrañé muchísimo. ¿Por qué no llamaste, boludo, si nos extrañaste? ¿Por qué no llamaste?
2: Yo no quiero molestar, Dar, y Yo sé que vos estás de acá para allá con la filosofía. Que, ¿Qué pasa con Platón? ¿Qué pasa con Aristóteles? Que vamos <risa> al Conex. Que te lo cuento en un vivo. Que te quiero meter la filosofía y el, y, y, y el rizoma por donde sea. Vos estás así. Entonces yo no te quiero molestar.
1: Pero yo, te digo, me, me sentí mal, porque como cada tanto me daba cuenta a mí, yo te extrañé en serio, llamé a tu casa, me sí. atendía gente, boludo, vos nunca estabas. O sea, Eso
2: pasó que me ocuparon la casa también, vos podrías haber, este, también la verdad que podrías haber dado una mano. Se me metió gente a vivir a la casa, y vos, <risa> ¡ay bueno, no pasa nada, chau! Y te dabas cuenta se, que yo se... estaba de atrás.
1: Pero ese es el peronismo que vos bancás, porque el peronismo habilita la expropiación de los terrenos para que sí. los más pobres que no laburan se queden con las propiedades de nosotros. Lo que se denomina el planero.
2: Claro. Que no quieren trabajar, se quieren rascar las tetas y quieren vivir del Estado. Tal cual. Y nosotros que somos gente trabajando, señor presidente... ¡Siete trabajos tengo yo, señor presidente! ¡Siete! Y te, y
4: te agarran con ganancias, aparte. es un gran... Me agarran
2: con ganancias. Tengo que estar pagando, ¿para qué? Todo eso para que después vayan y se lo tomen en la esquina eh, que toman las cervezas Brama.
1: Que además son brasileras.
2: Y bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Ahí está la contradicción. Como nosotros, hagamos una rueda productiva. Que ahora hablando de Brasil... Bueno, no sé, no sé cómo nos vamos a organizar para todo lo que tenemos que hablar después de todo este tiempo. ¿Qué mierda pasó en este tiempo? Un mes que estuvimos... Eh... Ahora el problema que tenemos es exceso de vacunas.
1: Claro. Que todo Pero el mundo bueno, tenía
2: la vacuna escondida al final. ¿Qué somos, taraditos nosotros?
1: ¿Es cierto que vos te postulaste para ser el, como el, el primero en quien se experimente la vacuna? Sí como un acto de, de, de militancia por, por Perón. Sí,
2: sí, sí. Eh, a mí me han puesto, digamos, toda el, o sea, yo por contrato, digamos, eh, con el señor Soros, todas las vacunas las, eh, de cada país, soy yo la primera persona a la que se la inocula. Entonces, a mí ya me pusieron la rusa, la de Oxford, y ahora esta que están haciendo acá en Tecnópolis. Sabía que tenías un
4: vínculo con Soros.
2: Sí, este el señor Soros me mata... Duelen, no saben cómo duelen. Yo te digo que es preferible realmente no ponérsela porque son muy espesas, son casi arena. Eso es lo que nadie dice. Eh, me mató, digamos, Moscú, eh, Oxford... Y... <ríe> y si eso es lo que nos están presentando ahora que de repente sale la gente de ruta diciendo tenemos la vacuna, y todo el mundo ¡ay, nosotros también la teníamos! No queríamos decirlo, pero la teníamos. La tenía Oxford, la teníamos acá en Tecnópolis, en todos lados estaba.
1: Igual Tecnópolis no es Ciudad de Buenos Aires, o sea, eh, es, es Kicillof, propio. no claro, la red. Claro. Está ahí, en, en, en el borde, pero no.
2: En el borde, pero no, exactamente.
1: Bueno, Porque escúchame, además... este... Espera, esperá, vamos a decirle a los oyentes que hoy, como con la vuelta de Martín Rechimusi y la vuelta de los días viernes, vamos a habilitar el consultorio, consultorio filosófico. Consultorio filosófico, podés hacer preguntas a Darío Steinreiber, Martín Rechimusi o María Steinreiber. Se llama consultorio filosófico porque le quedó... Pueden hacer preguntas, preguntas filosóficas, preguntas existenciales, eh, a Martín también, ¿sí? pregúntenle cosas existenciales. ¿Qué pregunta no es filosófica, Darío? Ay, qué groso que sos, boludo. ¿Cómo
4: aprendió en el curso? Eh?
1: Sí, no, no, pero además yo creo que el mes este, le vino bien porque es como que de algún modo recompuso muchas de sus neuronas. Te vimos además muy, muy enganchado ahí este, con el cantando por un sueño. que. Yo creo que, que alguna... vos tenés que ir al cantando, Darío. Yo lo veo. Con Laura Novoa.
2: Bueno, Laura Novoa no es de mis eh, pre, eh, participantes Perfecto. preferidas porque primero que canta para el orto. Yo no sé si es tu amiga, porque ese es el problema que tenemos. Que yo hablo de la gente y después me entero que son tus íntimos amigos. Eh, no, no hay problema No hay problema, puedo sí. criticar a la señora Laura Novoa Igual la sí. peor que canta es la señora Flor Torrente La señora Flor Torrente no tiene gracia para nada absolutamente Es la hija de la señora Aracoeli González
1: y, y Laura es la hija de mi amigo Pepe Novoa
2: De tu amigo Pepe Novoa, que ella no está en este plano, está en otro plano Me parece, ¿no? Chicos, yo le cuento a la audiencia que entre ellos se hacen gestos, se hacen gestos y me dejan a mí como un forrito hablando. Y se mira, se mira Pablo, se mira Darío, se mira María, se miran todos como: ¿Qué pasó, qué pasó, mi general que está llena de Pepe Noboas, eh, este cielo federal? Y yo quedo como un taradito acá hablando.
1: ¿Pero por qué pasó otro plano?
2: Está muerto Pepe Noboas, chicos. Ver, mientras,
4: chequeamos, eh, mientras chequeamos esta data en todo lo que es el sistema Google eh, nos... Le, nos escriben sus preguntas bueno, Padre, si no con... está conocido,
2: es un árbol porque debe tener 2000 años ya no,
1: está vivo está vivo, nació ¿Por en ¿por 1936
2: ¿por qué no avisan? ¿por qué no avisan chicos? ¿por qué no avisan? a mí me mandaron a pedir una plata para el velorio, para una corona de Pepe Nuevoa. Puse cuatro mil pesos para esa corona y ahora me doy cuenta al aire que estoy estafado.
1: Boludo, todos te cagan. ¿Qué sentís?
2: O sea, me llevo meten la... de WhatsApp. Me llevo <ríe> la de la Asociación Argentina de Actores, firmado por Alejandro Darín, que ahí ya había uno. No, ahí era algo raro, ya. ¿Quién es Alejandro Darín? Confunden, porque da a pensar que es alguien, es la mezcla entre los, los Darín. Es, dice que es su tercer hermano no reconocido. Es Darín. que da,
1: Darín, Darín tiene el, el, la, la raíz dar, por eso te claro. piden. Claro, hay que dar, dar, Darín, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, pará, pará. ¿A dónde, ¿A dónde nos escribe la gente?
4: Nos escribe sus preguntas para el consultorio filosófico a través de WhatsApp al siguiente número. 11-39-39-8888. 8 8 8. Lo pueden hacer a través de lo que es el método audio de WhatsApp. En la medida que no se manden un audio de tres minutos y medio, vamos a pasarlo. Y también nos escriben a través de arroba lo intempestivo en Instagram, en Twitter y en Facebook.
1: escúchame ¿qué es esta noticia? Pepe Novoa volvió de la muerte para saltar su cuenta. ¿Qué es? No, no puedo entrar al... Al, ¿Cómo es
4: el titular? Al link. Pepe
1: Novoa volvió de la muerte entre comillas para saldar sus cuentas pendientes con Carlos Gardel. Sí. Bueno, Carlos Gardel sí, sí, sí.
2: Eh, digamos, es uno de mis eh, seudónimos y él lo que quiere es devolverme esos mil pesos que fueron estafados porque es un señor muy correcto, el señor Pepe Novoa.
1: Qué bueno. ¿Qué no Esperá, dice? Que estoy... <risa> No, no, o sea, estoy acá tratando
4: de Para entrar a la página donde está la noticia, tiene que eh, hacer un par de esas eh, cosas tipo medio captcha, pero que son. Eh, elegí todas las imágenes donde aparezca un avión. Entonces está pasando por. Ay, me están
1: <ríe> sí. todas
2: Obvio
4: las imágenes donde
2: aparezca Pepe Novoa, por ejemplo, te dicen.
1: <ríe> y entonces es difícil, porque es la hora que
4: aparezca, está en. Bueno,
1: no. A Pepe Novo hace mucho que no se lo ve en la pantalla chica, pero eso no significa que se haya alejado del ¿Cómo? medio. Durante varios meses trabajó junto a Marta Bianchi. ¡Oh! Otra que en paz descanse también. No, <risa> en la fantástica obra El alma aferrada. Mira, no, esto de Marta, qué año Marta, es... Marta, ¿cuánto Bianchi? Del 2018
2: es, este... Sophie. Bueno, chicos, actualicen, porque no solo <risa> pasaron dos años, sino que también una
1: pandemia en el medio. ¿Cuál? Dios mío, qué mal empezamos, qué mal empezamos. <risa> bueno, ¿a dónde nos escribe la gente? 11
4: 39 39 8 8 8 8. sus consultas y sus mensajes también. ¿Qué les pasa con el Boa? ¿Qué les pasa No, no, ¿Con Martín, no, Pech,
1: no? consultorio <risa> filosófico, pregunta a Martina, Darío y a María, nosotros, ¿qué? Dice cualquier cosa, María, Darío. Es que sé nada, boludo, o sea, nos pusimos mal. Con todo esto. Soy la mamá
4: de María. <risa> no, no. Voy a soñar con esto y va a ser muy perturbador. Te Me quiero preguntar te algo.
1: Quiero que, del, quiero que hablemos del. En serio, te voy a preguntar. Le voy a preguntar al politólogo Martín Rechimusi, ¿por qué, ¿por qué te copaste con cantando por un sueño? Yo lo miro como un coliseo romano.
2: Lo que hay okay. ahí es primero una lucha generacional. O sea. Partimos de la base de que la tele se está muriendo. Se está muriendo ya sus últimos gritos y es comprobable en el Cantando por un Sueño. Eso es, digamos, la plata, la, eh, digamos, el contexto en el cual esto se sucede. Entonces, jinetes valientes, llamados Nacha Guevara, Pepe Cibrián Campoy, Moria, gente de la tele sale a defender con sus últimas fuerzas, ya prácticamente entre el delirio y la cordura, a la televisión. Y se sientan ahí. Todo el mundo desesperado por no me olviden, no me olviden, porque ellos claro. saben que de de poder hablar no solamente con las redes, sino con el fenómeno comunicacional que las redes implican. De hecho, uno mira, por ejemplo, ayer y había gente de 40 años en la tele diciendo vos te chapaste a tal, no, yo me chapé a tal. Como esa como esa tibieza, digamos, en realidad, bien sabemos que ellos no, sí. no es que solamente se tienen esas prácticas, pero tratan de comunicar esa mentira de cómo solamente accedemos a este plano, ¿no? Lo, lo trash sí. pasa a ser chapar tal con tal. Y en las redes sí. esto ya está absolutamente reventado porque vemos la intimidad de todas las personas, vemos no, no solamente la intimidad, sino también ¿Qué es lo que se cuenta? Y además el acto performativo que la red hace en nuestra propia vida. Entonces ellos, es como una reliquia hablante en donde pelean el pasado con el presente.
1: ¿Y nosotros? ¿Con sí. quién estamos? Digo, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ahí? Eh,
2: bueno, ese binarismo, como bien sabemos y como bien vos te encargás de construir paso a paso, Darío, es muy tramposo.
1: También, ya sé. pero estamos metiéndonos en el dispositivo del binario televisivo digo jugamos el juego o no ¿O tenemos
2: jugamos el juego jugamos el juego quién querés que gane digamos vos lo me dices de tu pasión por el fútbol esto
1: no no yo quiero saber con, con quién nos referenciamos o sea por quién por militamos
2: militamos
1: por Nacha siempre
2: siempre con Nacha porque ella eh, dentro de todo a ella se la ve como es de las más dignas porque artísticamente okay. las cosas que dice siempre uno le cree como que claro. con, también todos tiran máximas un artista no puede sentir frío nunca entonces claro. a decir, debe, ser, debe ser que los artistas no sienten frío y al rato dicen el artista siempre tiene que sentir frío entiendes siempre tiene que estar sintiendo frío para abrigarse porque ser este un personaje es abrigarse.
1: ¿Qué? Es como una dice mame, ¿no?
2: Es, es raro porque no se entiende por qué ella habla así. Porque <risa> en el exilio tampoco estuvo tanto tiempo, si uno mira la historia de ella. Segundo, hay un tema con la voz y los vibratos que ella tiene.
4: Sí. Es una señora eh, mayor también. Es una
2: señora 80 años tiene. Bueno, no, se está
4: exponiendo un montón. <risa> la verdad siendo un... sabes dando la vida porque es, salir?
2: La vida y es un ultra riesgo y sin embargo sale...
4: <risa> eh, yo estoy yo estoy muy interiorizada también con lo que está pasando en el cantando y, y claramente la hacha se la banca pero también me, me empatizo un poco con la juventud que está ahí tratando de meterse en un dispositivo viejo con gente vieja que no entienden nada quedan re outside como de, 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 de viste con palabras que decís, Ay, por favor, no los hagan hablar más, como que me dan un poco de empatía. ¿A
2: vos no? No, a mí me parece que son gente que... Eh, eh, ¿Viste que las redes sancionan mucho cuando va a la televisión alguien de redes? Como por ejemplo sí. le pasó al señor Gregor Roselo, que sí. si vos salís de redes y de repente vas a trabajar a la televisión, en las redes te putean, porque es como, ¿por qué te pasaste de bando? Si
4: estábamos acá bancándola, estabas con cierta bueno, libertad, sí de hecho, eh, hubo, hubo hubo un momento, uno de estos programas, donde apareció la cuestión del influencer y, claro, y, y hubo una charla con el jurado porque decían como que como que bastardeaban lo a los que habían entrado ahí por influencers. Y el jurado, que no tiene ni idea ni cómo se usa la palabra influencer, intentó más o menos decir como ahí, bueno, nos cae medio como el ojete, los pibitos que salen de las redes y, o sea, y acá. O
1: sea, el jurado es anti-juventud, digamos. ¿No bancan a los jóvenes?
2: No ba bancan a los no. jóvenes
1: en la tele a los jóvenes claro. que ellos
2: conocen de la tele
1: ah, es la guerra vale. tele contra las redes y después está o el sea, señor Pepe claro, contra el extranjero digamos exacto
2: contra el extranjero que se está eh, que está hegemonizando
1: entonces claro, porque
2: es el, el, el fenómeno local es como que son claro. terminan siendo medio unos montoneros Nacha Guevara, el señor Pepe Sibrián Moria, y si vos te fijás el señor Pepe Sibrián es una deidad un poco, porque uh. tiene la voz de Alberto, se parece a Néstor y al mismo tiempo encarna una tortuga. <risa> para algunas culturas, para algunas culturas eh, la tortuga es el origen de todo.
1: Claro, ese, en, en, en el caparazón de la tortuga este, están parados los elefantes arriba de los cuales está nuestro planeta, ¿no, Rechi?
2: Exactamente, esa es mi creencia Esto es lo que yo quiero contarle al mundo
1: es Escúchame que... ¿Coincidís con, con, con los puntos que ponen eso? A veces sí, a veces no No,
2: ok y, no. Porque aparte y, esto No hay una sola coherencia Es de lo que se les ocurre O sea, un día les gusta una cosa Le cae bien, que le hizo una sonrisa que le hizo un 3, le ponen 10. Otro día cantaron fantástico un 3 No tiene ningún sentido ¿Lo ves todos los días? Lo veo todos los días, no
4: transmito todos los días. Ok. Elige, Martín, qué días hacerlos vivos. No, no da lo mismo. Después, para la señora Esmeralda Mitre está.
1: Claro.
2: Sí, sí. La, es, la es... El mitrismo, recordemos a la gente más de prevenida, es de las peores fuerzas que le han pasado en nuestro país. De las peores tradiciones encarnadas en el mitrismo. No solamente en las experiencias de Mitre Itself, sino también, por ejemplo, en las experiencias habláticas más recientes como puede ser el diario La Nación, papel prensa y todos esos escándalos que hoy el día eh, desembocan en un presente con Esmeralda Mitre completamente loca, apartada, ida, haciendo cualquier cosa en un show televisivo, un circo, algo que les duele a los Mitre. O sea, es una venganza porque, claro, obvio, la expropiación sería lo lógico. Pero esto, yo no sé cuánto de que ellos estén ahí, de que te, de tener ahí a su hermana este, escupiendo el apellido a Mitre.
1: ¿Vos, ¿Vos hinchás por ella?
2: No, no, ella es bastante zorra, es bastante mala ella. Pero también cuando la ves en el método Instagram, empatizás un poco. Claro. ¿Qué pasa? Tiene una mansión, la señora Esmeralda Amitre, y está todo el tiempo encerrado en una cocinita muy chiquitita, en el, como en un comedorcito en el office, que me enteré que la gente rica de Barrio Norte tiene un lugar en la casa. ¿Cómo? Chicos, les interesa lo que digo, porque si están... <ríe> están no, no entiendo. No, no,
4: no, no conocía conocí el, el, el office.
1: Perdón, no, vos mientras hablás, yo estoy preparando una clase que tengo que dar a las 2 de la tarde, pero ah, no se nota. No se cuenta de esto, chicos. O sea. No importa, pero a la me gente. El, la a la gente le interesa, es más, alguien te mandó un audio. A ver, ¿lo escuchamos, González? A ver. ¿Cómo están? Hola. Yo quiero preguntarle a Martín por qué todavía no ha he hecho un video con, con el votante clase media, el personaje del votante clase media de Macri, con esto de la cuarentena más larga del mundo y coso. Creo que ya me reiría mucho, de, de, lo estoy pensando y ya me río. Y además decirle a Mari que su sección de películas recomendadas en Instagram me ha salvado gran parte de la cuarentena. Un beso grande. ¿Por qué, eh? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no lo haces, eh? Eh,
2: eh? Porque yo no lo decido, compañera. Hay veces que los personajes aparecen en mí, se me ocurre la idea y yo le doy curso, y hay veces que no aparecen. Lo que sí apareció es una vieja cheta en los primeros días de cuarentena, eh, que era una mujer de estas acuarteladas, en donde no entendían si había que pedirle al Estado la repatriación. O sea, a la gente que la encontró la cuarentena en Miami por ejemplo, que estaban de repente, dependiendo de Aerolíneas Argentinas, pidiendo repatriación, o sea, ya la palabra patria, como una, un escándalo terrible, que sus empresas que el mercado las había dejado a la buena de Dios, y sin embargo estaban ahí escupiendo su veneno sin entender para qué lado iba
1: ¿Qué es el personaje? ¿Qué, qué, qué es lo que te pedía? ¿Quién? La, la, la oyente Ah, la gente me pedía
2: eh, que haga el personaje que hacía del de, de clase media, de yo lo boté a Macri.
4: ¡Ah!
2: O sea, ya ¿están durmiendo? ¿Se despertaron? Sofía, Cornell, yo lo que te voy a pedir es que si esta gente eh, no va a estar atenta porque está con otros curros que tiene, preparando ya la clase... Eh, animación de fiestas infantiles por Zoom Que también me enteré que están haciendo hace tu cumple infantil Zoom Yo estoy acá como un idiota Hablando, ellos me tiran disparadores Y desconectan
1: eh, Bueno, bueno, bueno
2: Eso es, perdón Es una app Darío se volvió una app
1: María se volvió una app Sos, yo te digo, yo soy experto en mirarte a los ojos sí. y hacerte el personaje de es muy interesante lo que estás diciendo y estoy repasando la clase de las dos de la tarde. Un Eso es,
4: <risa> Básicamente.
1: <risa> yo lo, lo defiendo como un valor, boludo, lo defiendo como algo o sea, en el mundo de la multifragmentación virtual. Lo importante es estar multifragmentado en tu interior.
2: Totalmente. Eso es lo que te permite tanto a vos, eh, cuando vas a la tele y salir siempre tan bien parado, que te ponen a cualquier pelotudito a decirte cualquier mierda y vos lo mirás y decís qué interesante tal cosa y estás pensando dos yogures, Platón, Aristóteles. Siempre pensás eso igual, dos yogures, Platón, Aristóteles.
1: Qué interesante lo que decís, eh, Martín.
2: Me siento tan halagada porque... Siento Me siento escuchada. Me siento escuchada. Pero vemos... Fórmulas.
3: ¿Cómo?
1: Claro. ¿Qué fórmulas? ¿Para la presidencia?
4: No, no. Es como un concepto medio de, de, de actoral. ¿Puede ser? Pero
2: vemos de hablar, por ejemplo, de como si tuviésemos que hacer un programa de radio en donde no se establezca ninguna idea. O sea, ningún valor, ninguna idea. Solamente el hablar
4: las palabras. Me interesa lo que decís, es, eh, es particularmente importante, me parece.
2: Exacto, qué
1: bueno, bien arriba, ¿eh? Está bueno, este, igual me parece que siempre es mejor que lo otro, ¿no? Exacto, sí, porque cada cosa tiene su tiempo. Y acá estamos nosotros, sí.
2: acompañándote. Sí.
4: Esto es un tema, pero por suerte nos tenemos entre todos y estamos eh, juntos en esta, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué opinas del, ¿tú opinas del, del pibis? <risa>
2: <risa> eh, bueno, ya directamente... Eh,
1: <risa> sos, sos como un oráculo
2: al que vamos a preguntarte <risa> cosas... <risa> Estoy muy a favor del pibis. Porque eh, me parece... Me eh, la señora putita golosa, que los viernes no sea persona, pero que sin eh. embargo está acá de lunes a jueves, puteando golosamente. Eh, ella establece en el prólogo de su libro y por favor, Sofía Cornel, contale que yo he, he leído este libro. Ella eh, dice, en este libro vamos a hablar primero con eh, todos, todes, todis. Voy a ir cambiando... Acorde a se me cante el orto, dice la señora Luciana Pecker. Porque sí. si entramos en la militancia dogmática del lenguaje con la E, volvemos a reproducir aquellas estructuras que tanto combatimos. No es que obvio. ¡Bien! No que con la e. ¿Está bien? Bueno. Este. O sea, yo estoy despulando toda una idea y de repente se me. Contesta así, a la cachurra cacharra.
1: Eh, Martín Rechimuci ha vuelto al intempestivo. Es un placer. Nos ha devuelto el alma al Dale. cuerpo. Dale. Sí. Estos días, de lunes a jueves, fuimos meros productos de la industrialización del periodismo diario. Por suerte, sí. hay un. llega los viernes los viernes nos sacan de nosotros mismos, nos volvemos almas etéreas que se pierden y deciden esto, hacer un programa de radio que no le importa a nadie, este, escuchándonos sin hablar, escucharse sin hablar. ¿Cómo se llamaban las vergas esas de, lo, de los budistas? Los, este, las fijas, fijas budistas. <risa> los koan, los koan. ¿Sabes que es un koan? no un koan es si alguien si cae un árbol en el bosque y ningún ser humano lo escucha hizo ruido
2: vos que decís
1: es como el koan el koan es como una especie de conciencia de una paradoja in, in, irresoluble Vos decís, eh, y no, no lo escucha nadie O sea, no hace ruido porque nadie lo escucha Y el ruido tiene que ser escuchado por alguien Pero entonces en realidad hizo ruido Empezás como a darle la vuelta lógica Y te das cuenta que ninguna respuesta te sea ¿Puedo hacer un koan?
2: Dale Si en el mundo Jamás hubiesen existido Los relojes ¿Existiría el tiempo?
1: Excelente, boludo Excelente.
4: Sí, licenciado en eh, filosofía.
1: En Coan, en filosofía oriental. Tengo otro, Escucha, Dos dinosaurios más dos dinosaurios. ¿Eran cuatro dinosaurios? Cuando en la época de los dinosaurios no había sido inventada todavía la matemática.
2: ¡Dios, Perón! Tengo otro. Si pico una pizza y me viene una media laucha adentro... <risa> Pero no tocó ninguna porción la media laucha. Estaba en la caja. Denuncio a bromatología como la pizza o llamo a la pizzería y les digo, hijos de mil puta, había media laucha en esta pizza. Dos medias lauchas, me dice mi mujer. De
1: distintas lauchas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es media laucha? ¿Es como cortada con un cuchillo por la mitad, boludo? ¡Qué asco!
2: Eso queda a, a, a criterio de cada, de cada comensal.
1: En otro Koan. dos personas cuando cogen, ¿se vuelven una única persona?
2: Eso no es un Koan, Darío. <risa> Eso es una pelotudez. Bastante. Porque ya si cualquier cosa va a ser Koan, bueno.
1: Podemos googlear Koan mientras nos vamos a la pausa... Volvemos después de esta primera pausa con Laura Ross, Laura Ross, cantante argentina, este, que va a hacer un recital eh, conmemorando la figura de Johnny Mitchell, ¿sí? la, una de mis cantantes favoritas, Johnny Mitchell, y Laura Ross este, va a hacerle un homenaje, en unos días se lo le vamos a preguntar, este, así que nos vamos escuchando la versión de Laura Ross, de este temazo de Johnny Mitchell, que es All I Want, y volvemos con Laura para hablar un poco de Johnny Mitchell, consultorio filosófico, mándennos sus preguntas, Martín Rechimusi con nosotros, hoy es viernes nada, eso este, escuchamos música y volvemos
5: something what can it be oh i hate you some i hate you some i love you some oh i love you some when i forget about me i wanna be strong i wanna live along i wanna belong to the living alive alive i wanna get up and dive i wanna wrap my stockings in some jukebox type do you want to you Do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance on maybe finding some sweet romance with me, baby? Come on. All I really, really want her love to do is to bring out the best in me. To you, I wanna shampoo you. I wanna renew you again and again. Applause, applause. like these our cost. When I think of your kisses, my mind sees stars. Do you see? Do you see? Do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too, and we both
0: get so blue.
5: The key to set me free All oh, the jealousy The greed is the unraveling It's the unraveling And it undoes all the joy That could be I wanna have fun I wanna shine like the sun I wanna be the one that you want to see I wanna knit you a sweater I wanna write you a love letter I wanna make you feel better I wanna make you feel free
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
1: Leo Moroso, es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Se desarrolló una ecocharla en el Congreso
2: llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus?
1: Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad.
2: Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda. Jóvenes por el Clima
0: Nicky Becker Gastón Tenenbaum y Wayne Trau. Sábados De 10 a 12
6: Jóvenes por el Clima En 93.7 Nacional Rock El aire está lleno de fantasmas ¿Y qué me puede contar de esto Rafael Oresti por el orti? Haz el Review el próximo 27, la Radio Argentina cumple 100 años. 100 años. Yo soy Graciela Mancuso. Tiene una forma de abrir la laringe la, sí. de la logia. Habría algo así como dos dimensiones. Lo vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera vez. Sí Tito había dicho, me voy a radicar en España. Todos los temas zafar del complejo de Edipo. Es un poco fuerte. ¿eh? Desde el Teatro Coliseo. Programa especial. Una nueva hora. Las y los protagonistas. Hola Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Momentos históricos Música Está comenzando, la venganza será terrible Jueves 27 de agosto Todas las radios unidas Desde las 15 Ya desde entonces su vida quedó ligada a la de Vélez Y mi pensamiento funciona como un músculo semi-volucionario Escuchalo por esta frecuencia Nico
2: dice, soy publicista mis
6: La radio argentina Cumple 100 años Una historia con futuro La radio tiene que estar todo el tiempo Esa es la radio
0: Conectar. Conectar. Encontrar.
1: 93,
0: Nacional Rock 7.
1: Bien, estamos al aire. Estamos con, ahí tratando de comunicarnos con Laura este, Ross, que este, la tenemos en Zoom, pero no terminamos como de entender qué no anda. El audio, la escucha, así que mientras resolvemos los problemas técnicos, les cuento que Laura Ross. Está siendo el viernes 21 de agosto. Está, está, me escucha. Hola, Laura. ¿Nos escuchás? <risa>
4: festeja, vamos a ver.
1: ¿Nos eh, escucha? Creo eh, que
4: sí, creo que está muteada, entonces no la escuchamos nosotros ah, a ella.
1: Te tenés que desmutear porque... Te...
4: <risa> Podemos ir igual. Eh. Fue un medio
1: festejo. Ahora se bravo.
4: Lo logramos.
7: Laura, ver la tecnología...
1: Increíble, increíble. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo estás?
7: Bien, ahora contenta. Recién estaba sufriendo.
1: El es tremendo, ¿viste? Cuando eh, no sabes qué botón tocar... No, este, tremendo. además
7: cualquier cosa que tocas es una bomba atómica.
1: De una. Bueno, le estaba contando a los oyentes que el 21 de agosto, 19 horas estás eh, haciendo un recital, calculo que desde tu casa, desde tu estudio, ¿no? Este, como estamos haciendo pero todo, ya, ya. ahora ahí te vemos, ahí te vemos en, en tu estudio, con eh, un homenaje a Johnny Mitchell, descubriendo a Johnny Mitchell, eh, eh, donde vas a repasar un poco su obra a partir de todo un trabajo que venís haciendo, ahí estuve leyendo una entrevista que te hicieron, donde contás un poco cómo este, redescubrís a Johnny Mitchell. Quiero contarle a todos que Laura, bueno, es una cantante que hace años viene este, trabajando, editando su música, este, y tiene cuatro discos, Del Aire, Buri, Laura Ross y tres, y, y bueno, y ahora te metiste que es muy loco cuando alguien se engancha un músico que se engancha con otro músico y de algún modo entiende que su expresión pasa por hacer un homenaje a alguien que inspiró este, tu, tu trabajo. Eh, y sobre todo recordarnos un poco, porque vos contás que se dio como una especie de insight cuando fuiste mamá este, sí, y te pusiste sí. a, a escuchar a Johnny Mitchell y dijiste tengo que hacer algo con esto, ¿no?
7: Sí, sí, fue muy loco porque en realidad eh, durante el embarazo y previo al embarazo que fue todo un quilombo quedar embarazada, este, es como que estaba bastante desconectada con la parte de componer y eso Igual seguía tocando, además los músicos con los que toco siempre son increíbles Entonces había un placer siempre ahí, ¿no? Pero la verdad es que no estaba conectada Y sentía que en realidad no tenía nada para decir propio Y que yo pudiera poner en palabras Y, y cuando estaba con Violeta en brazos, chiquita en un sector que tenemos en casa donde vamos poniendo los discos de, de escucha cotidiana, que no es acá, o sea, acá tenemos el archivo y los vamos llevando ahí, este, apareció esa, ese compilado que hizo ella, que se llama Hits y Misses, uno que es Éxitos y Fracasos, que es genial. Este, empezó sí, a rotar, sí. alta rotación, y yo siempre canto arriba de los discos, soy una enferma, insoportable, escuchar discos conmigo es horrible, porque no puedes escuchar nunca el disco. Y, y ¿Pero por qué? ¿Qué, has,
1: ¿Qué haces?
7: Canto, canto todo el tiempo Hago el bajo ah. tum, 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 O la guitarra ching, ching, O hago air, batería <risas> cualquier cosa, Insoportable este, Pero bueno, el punto es que me puse a cantar arriba Y nunca lo había hecho con Johnny Mitchell. Y en un punto evidentemente Había algo ahí Que yo percibía como más complejo Y, y de repente me puse a cantar arriba El tema Help Me De ella ¿Qué acá? ¿Por qué me cuesta tanto? Yo además tengo entrenamiento de años de grabar coros y qué sé yo, de aprenderme una melodía en dos segundos. De repente digo, ¿qué pasa acá? Claro, ¿viste? La mina eh, se inspiraba en Miles Davis para componer melodías. ¡Qué, ma qué folk! ¿Viste? <risa> Unas melodías re complejas y además el idioma. Por supuesto yo por suerte tenía como muchos años de inglés, incluso cursé de traductorado, qué sé yo, eso como, como que me facilitó un poco la cosa. Y, y nada, y Violeta en mis brazos, y yo tratando de cantar eso, y Violeta empezó el jardín. Se pudrió todo. Violeta yeah. en el jardín. Yo dije, ¿qué hago? ¿Me fumo este pucho o me voy a cantar? Me voy a cantar. <risa> y... este,
1: a ver, así que bueno. decinos, a, ayudanos a esto. digo Yo, eh, a, lo, a mis 19 años, eh, me llegó Blue, y uf, uf. lo escuché dos años seguido a tal punto... Claro. Nada, que o sea, yo me considero un efecto de Johnny Mitchell. Yo llego, además, a Johnny Mitchell increíblemente a partir de Cortázar, por un libro de Cortázar donde cita la letra de River y, y, y muero. y no <coughs> Nada, estoy como este, claro. construido de algún modo por ella. Pero tenemos muchos oyentes y oyentas jóvenes que no tienen la más pálida idea de quién carajo es Johnny Mitchell. ¿Nos podés contar?
7: Mira, Joni Mitchell es una eh, compositora y autora de música, eh, de música, ¿no? Pero de música canción. La canción puede encerrar un montón de cosas, porque la canción no es necesariamente la canción sencilla A, B, estructura, digamos. Es una mina que desestructuró de alguna forma la canción y desestructuró la forma de encarar la guitarra. O sea, Ajá. inventó una forma de tocar la guitarra. Eh, es decir, wow. acordes abiertos a partir de la afinación. O sea, las guitarras... Eso es un re mayor con la guitarra sin los dedos apoyados. Esto es un do con novena, por ejemplo, ¿no? Las guitarras están afinadas diferentes para claro. que cada canción tenga como una base acorde a su espíritu, digamos, ¿no? Es una forma muy loca de pensar. Y como letrista, como letrista... ¿Qué letrista? Poeta, ¿no? Es una mina que, que, qué sé yo, la gente conoce mucho a Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Y Yo siempre uh -huh. pensé, que, que lo amo además, y yo siempre pensé uh -huh. que, que Johnny Mitchell tiene la profundidad, la picardía y la oscuridad de Bob Dylan y Leonard Cohen, pero con una complejidad melódica sí. que pocos alcanzaron jamás. Y además, lo que tiene es que cada. A mí me pasa con los temas de ella, que los invito realmente, o sea, para empezar, <risa> te digo, Blue, Corinne Spark, son discos como para arrancar a los que no la conocen, los que uh -huh. son más amigos de. Que yo les gusta mucho Jaco Pastorius o Weather Report, que empiecen con Ejira, por ejemplo, ¿no? Claro. Para ver por dónde entrar. Eh, los primeros. ¿Que discos son todos. Que
1: que son todos, Laura, discos de los 70, digamos también, no porque Johnny Mitchell es una, una persona grande.
7: Sí, exactamente, y además en realidad ella siguió grabando, eh, lo loco de Johnny Mitchell es que los primeros discos ella es una soprano lírica, la voz muy muy arriba, y en los últimos discos tiene un contralto maravilloso, yo hago temas de todos los discos respecto a las versiones originales en, en cuanto a tonalidades, porque me parece que son importantes también para la construcción de la música toda, digamos. Igual mi voz es mía, digo, no, no es que trato de imitar la voz de ella, ¿no? Este... No,
1: no, pero te sale, es increíble el, el paralelo. O sea, este, recién es acá perfecto, a, Marí, a, María, a María le puse este, el disco de... Eh, eh, puse All I Want por vos y después por Johnny era increíble sí, 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 le dije
4: ah son, son dos versiones distintas como que no
1: <risa> genial qué loco genial,
4: pero, qué loco
1: pero está está tu está lo tuyo está tu impronta se nota también ¿no? es que
7: además eh, te digo me atravesó de una manera que nunca me pasó o sea realmente eh, pienso que si en algún momento vuelvo a componer no puedo volver igual o sea, esto que me está pasando con la música ahora no lo viví nunca. O sea, nunca viví esta ansiedad de venir acá arriba a estar con mis instrumentos. Nunca me pasó. Nunca. Tengo 40 años, toco desde que tengo 3. Nunca bueno. me pasó esto. Entonces,
1: ¿Vos, decís que, ¿Vos decís que en Argentina hay una mujer en el mundo de la música este, como, este, parecida en su trayectoria, en su impronta, como la de Johnny Mitchell? No, no. no me
7: atrevo a decir que haya nadie así en el mundo. Eh, tal uh -huh. vez hay alguien en la India de quien no me enteré, que digo, puede ser, ¿no? nos llegan más las cosas de Estados Unidos,
3: claro. ella es
7: canadiense, pero bueno, se hizo famosa en Estados Unidos. este Pero imagínate si una mina, con, la, con el apoyo que ha tenido Johnny Mitchell en su momento de compañía, eh, cuesta tanto que se le reconozca lo que fue y significó para la música, o sea, para que existiera un Luis Alberto Espineta, ¿me entendés? Sí. Porque en la forma de componer de gente que, de lo más inesperada para muchos, ¿no? Eh, Pedro Aznar, o sea, qué sé yo, Charly García creo que dijo que, que él se sentiría contento de tocar en un tema invitado teclados para Johnny, como, ¿viste? Sí. Y, y digo, no, es que me parece que es una, es un caso de esos meteoritos, viste, que aparecen que son medio irrepetibles, tal vez haya alguna que no ha tenido la posibilidad de ser escuchada, es muy posible mm. este, pero la verdad es que yo no, no encuentro pero, mucho paralelo ahí, es demasiado, es demasiado.
1: ¿Y qué, qué canción o sea, elegiste un montón de canciones para el repertorio que vas a, a tocar el, el, el viernes 21 de agosto, este, pero hay canciones así que te identifican fuerte, que decís, esta me mata o si tenés que elegir, viste la típica pregunta tengo que elegir una canción de Johnny
7: eh, mirá, eh, en realidad depende bastante del día de la circunstancia. Ahora, en este contexto que estamos viviendo, las emociones son como medio montañarrusescas. <risa> Entonces, oh, tengo días para cada cosa, ¿no? Eh, un tema que, que, por ejemplo, me rompió directamente cuando lo empecé a sacar fue el libro de Green, que habla de la hija que ella dio una adopción. Eh, cuando sí. aún no se sabía de eso, ella publicó este tema. Este, ese tema, por ejemplo, me costó cantarlo porque me ponía a llorar. O sea, cantaba dos oraciones, empezaba a llorar, no podía parar, listo, chau, hasta que lo logré, ¿no? Pero, por sí, ejemplo, Yo ahora... escuché,
1: escuché tu versión de Little Green y ah, es
6: bellísima. No,
7: es que es tan, ese tema es tan terrible. Pero ahora, por ejemplo, estoy que no puedo parar de cantar Gira, que claro. habla eh, del tránsito, del viaje, del... De, uh -huh. de de la trashumancia, de, sí. de, de la libertad, de la libertad en lo más, qué sé yo, en lo más amplio, ¿no? De, uh -huh. de ese, en la, en esa cosa que ella dice qué loco poder sentir esto y, de, y, y hablar de esta forma cuando siempre estoy de alguna forma atada a alguien, pero sin embargo, como que tengo, tengo los poros abiertos por la fiebre de viajar, todo, me ponen la piel de gallina, no se ve ahí, pero <risa>
1: <risa> este,
7: eh, ahora estoy como con ese tema muy flasheada, ¿viste? Como que digo, wow, qué loco, el lo encierro como... Y todos los temas que tienen que ver con viajes y eso, o sea, el disco de gira es muy, es un disco de ruta. Ese disco ahora está como muy metido dentro mío. Además, eh, estoy tocando los temas y escucho el bajo de Jaco por momentos, ¿viste? Cuando oh. la, la estoy reviajando, está buenísimo.
1: Can, can, ¿Cantás? Dec, decías can, que cantás desde los tres años.
7: Tal vez de antes. Esas son las primeras <risa> grabaciones. <risa> Vos sabés que hace poco mi viejo me mandó una grabación de cuando tenía seis o siete años, cantando el mamut chiquitito, este, con esta <risa> voz no infantil, pero reafinada, y además con vibrato, y cantaba todos los codos, volar, volar, volar,
1: Pero tenés, recuerdo, bueno, este Laura es hija de Antonio Tarrago Ross, ¿no? Este... Para quien no sabía, y tenés un recuerdo así de, de, de que de, desde que tenés conciencia y memoria hay música en tu casa, ¿no?
7: Sí, y sí. Además, eh, había música y silencio, porque como mi viejo trabajaba, teníamos una casa de ese tipo chorizo, que tienen como un cuartito antes de la terraza típico. Sí. En ese cuartito eh, mi papá trabajaba, o sea, componía. ¿No? Que como ahora le pasa a Violeta que mamá está trabajando, que Tocando la guitarra, ¿no? Que es re loco eso, me encanta.
3: Quedate. ¿Estás trabajando
7: cuando me veo con la guitarra? no, mi amor, no... <risa> Este. <risa> y había que hacer silencio porque estaba concentrado componiendo a mi viejo encima en esa época se mandó tipo la suite chamamésera se mandó como unas obras así que eran como increíbles este, y digo, pensar que yo estaba ahí teniendo que callarme la boca y, y mi hermana eh, del medio, Irupé es pianista cantante, compositora también mi hermana uh -huh. mayor, Bárbara, es bajista también música, pero Irupé estaba justo aprendiendo a tocar el piano y me lleva cinco años, entonces es como que Nada, era, nada ah. la música estaba ahí, además sí. en las reuniones, qué sé, yo, estaban, qué sé yo, por ahí estaba Mercedes Sosa, por ahí estaba, qué sé yo, en casa el chango Farias Gómez, estaba un montón, y, la... y, 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 y y yo estaba ahí rompiendo las bolas, qué sé yo, era como parte de mi...
1: ¿Y de hacés, mi... cham... ¿Hacés mamé, No, ¿no?
7: Siempre tuve como una negación así, muy terrible, sí, sí. muy adolescente, como que nunca salí de la adolescencia, incluso hace un tiempo que acepté, sí, sigo, sigo, sigo ahí, 40 años y seguimos transitando los 15, este, hace un tiempo con mi viejo, hace, no sé, qué sé yo, 8 años, acepté hacer una nota con él, que, que fue como medio raro, pero bueno, lo acepté, eh, mi viejo se caga de risa, pero me ama y me quiere matar por esa misma razón, y, y cuando estamos en el medio de la nota dice, bueno, eh, vamos a tocar juntos María va y yo tipo, boludo, yo no toco claro. agarré la guitarra agarré la guitarra, me dice, do, sol, no sé qué me tiré los acordes y empecé a tocar y de hecho sí sabía tocar el rasguido del chamamé porque yo me lo acordaba a mi viejo en el auto haciendo empecé de hacerlo así en el pecho lo pasé en la guitarra y sabía tocar chamamé digo, ah Mira. Este, pues son esas cosas, ¿no? Que, que uno dice, yo no estudié minga, me la pasé estudiando porque lo tenía en mi casa todo el día. Oh, o sea, oh, tuve oh, el privilegio de tener una escuela 24 horas de eso.
1: Sabés que ahí estaba leyendo que a los nueve años Johnny Mitchell empezó a fumar y que eso parece como que le colocó la voz también en, en, en ese lugar tan particular. Qué fuerte, digo, la niñez, ¿no? Digo, cómo condiciona en algún punto, digo este, como Genesto. continuidad o como negación, pero digo, está todo ahí en algún punto.
7: Sí, sí además sí. pensaba una mina que tuvo, ella tuvo una familia muy conservadora, eh, se escapó de la casa cuando quedó embarazada porque no quería que sus padres se enteren que había quedado embarazada. Eh, creo que se enteraron muchos años después que ella había tenido una hija eh, imagínate esas realidades ¿no? que, es, que existen en, en esos años me imagino en Canadá, bueno, es, en el pueblo de donde ella era este, como, claro, de repente no es, no es raro que salga una mina con, esta, con este deseo de libertad que ni siquiera quiera afinar la guitarra como lo hacen los demás porque, ¿por qué? ¿viste? basta, fuera reglas ¿no? total que eso es lo que la hace tan rica, ¿no?
1: Bueno, gracias Laura por, por tu presencia. Estás ahí con las guitarras. Estoy tan tentado de decirte, tocate este, algo, pero no quiero este, ponerte en, en. Vamos a escuchar ahora para cerrar este, ah. la versión tuya de Little Green. Ya, ah, este, ah, dale, la, la, dale. Bueno, dale la pido ahí al, a la producción que cerremos la nota con esto. Recordanos cómo sí. es lo del 21, cómo este, la gente puede este, acceder.
7: Eh, es así. Ticket hoy, la página, eh, buscan Laura Ross descubriendo a Johnny Mitchell, tiki-tiki, viernes 21 a las 19 horas, es un horario previo a las 6 para el copetín, así el salamín, eh, si sos vegetariano le das al queso, si sos vegano te comes, no sé, una zanahoria, lo que quieras, este, y, y nada, nos encontramos ahí, voy a estar con mis guitarras, que, que son una gran compañera, eh, compañía, y, y nada, la idea es eh, hacer un show... Eh, Ir viendo, esto es muy nuevo para mí, como para todos, así que. Eh, Pero son por... todas,
1: todas versiones de canciones de, de, de Johnny Mitchell, es eso. El recital es. Estoy el...
7: a Johnny Mitchell. Ay, amo, de a Johnny Mitchell. Es ahí que ahí estaré,
1: ahí estaré Ay, bueno, con mi Salamín. <risa> Obvio, obvio este, Bueno, un placer enorme Laura Ross este, pasó por lo intempestivo Te dejamos un gran abrazo, Laura Descubriendo a Johnny Mitchell Y nos vamos con la versión que hizo Laura, de este tema Que tanto le impactó este, Como nos contaba en la nota Little Green
3: oh.
5: Winters cannot fade their color green for the chill. Put papers in the family name, you're sad and you're sorry, but you're not ashamed, little green, have a happy ending, just a little green, like the color when the spring is warm, there'll be crocuses to bring to
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta
1: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales Se desarrolló una ecocharla del Congreso llamada
2: ¿Cómo llamamos al coronavirus?
1: Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad
2: Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda Jóvenes por el Clima.
0: Mickey Becker, Gastón Tenenbaum y Wayne Trau. Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el Clima. En 937. Nacional Rock. Lo intemper.
4: Martín. Sí, Mari. O sea, eh, Están llegando muchos mensajitos para vos porque la gente se ve que te extrañaba. Eh, me extrañaba a la gente porque siempre se habla de lo
2: que la gente me extraña y no de lo que yo extraño a la gente.
4: A ver, ¿qué tanto te afectó, la verdad, con sinceridad?
2: Muchísimo. La verdad que un artista cuando no tiene quizás del otro lado a, a, al público, a los oyentes, es como si, por ejemplo, les quitaron una muleta a
4: un ciego. Muy linda la metáfora, la alegoría. Eh, ya que estamos hablando de esto, eh, sí. quizás te pueden empezar a responder un poco por todo lo que es el método YouTube, ¿no? Para que vos lo sientas más cerca.
2: Vos estás mirando mi método YouTube, ¿no, Mari?
4: ¿Cómo no? Obvio.
2: ¿Te gustan las pavadas que hago ahí?
4: Me encantan, me divierten mucho. Me parece que está bueno que generaciones como la tuya ingresen en todo lo que es eh, el método YouTube para que no haya una hegemonía joven, ¿viste? Exacto.
2: También me estás haciendo sentir un viejo de mierda, por un lado, o sea, como la, la ambigüedad. Yo tengo 32 años, o sea, tampoco me traten como si tuviese 109.
4: No, nadie no te... te trata así.
2: Escúchame, ¿vos por qué no sos youtuber?
4: Porque, eh, bueno, tengo otros canales y otra formación, ¿viste?
2: Otra formación tiene la señorita. <risa> ah, cierto que vos estás ahí con el, el Consejo de Sabios, cierto, cierto. Eh, no es para sí. el, nosotros los mundanos que descendemos al método YouTube, al sistema Instagram. <risa>
4: no, 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 eh, me, me interesa mucho, me interesa mucho. No, me da un poco de... Hay que tener como mucha voluntad, la verdad, para eso, producir eh, eso. Mirá,
2: bueno, eso es lo que yo descubrí, que es una tiranía. O sea, tenés que estar haciendo videos todo el tiempo porque si no, es como que la misma red te va absorbiendo, es como un imán.
4: Exactamente. Bueno, vamos a leer un par de mensajes que estuvieron llegando. Eh, no puede más Rechi, me mata, hoy está encendido. No puedo más de la risa. En
1: serio, a mí no me parece, para tanto.
4: Se lo extrañaba mucho Martín. <risa> Rechimusi en el intempestivo de las mejores cosas que me pasaron en la pandemia. Bueno, y no le pasó mucho. la está
2: pasando ah, medio mal.
4: Por eso.
1: O sea, todo bien, lo amamos a Rechimusi. Yo ayer dije que gustaba de él, pero tampoco es lo que más lo mejor de la pandemia, boludo. Es como.
2: Deja Ay. de bajar el precio, Darío, deja de ponerme a la gente en contra. <risa> ¡Hola! ¡Soy la mamá de María! <risa>
1: Escúchame, la mamá de María te va a ir a buscar y vos no sabés lo que es. Bueno, bueno. Bueno, chicos, ¿quieren que hablemos la columna de la mamá
2: de María? No, no. No, por
4: favor, no. No.
2: Entonces no se metan en ese terreno porque me pican. perdón. <risa> me llegan a mí a un terreno donde ustedes
1: tienen todo para perder. Es cierto. Es cierto.
4: Estamos auto boicoteándonos.
1: Bueno, ¿qué dijo acá? ¿Qué dice que Rechi que se manda sus propios mensajes? Posta.
4: Ya me mandan mensajes.
1: Sí, sí, obvio, obvio. Manda... Ya sabemos,
4: ya sabemos que sos vos. Te tenemos identificado, marcado.
1: O todas esas, esas personas ahí que te... vos, No sé, eh, nuestros oyentes, imagínense. Rechimusi es como Madonna. O sea, está rodeado todo el tiempo de chongues de todo tipo que están ahí adulándolo. No es para. una cosa... Si ustedes vieran acá lo que se ve en el Zoom, vas viendo codos... Tetas, ¿Para los pies? De... Ay, los... Bulos, Pará. Claro, o sea, gente que lo abanica, otros que le pasan la lengua, que este, le traen... Pásame por acá,
2: fiador. pasame por acá la lengua.
1: Ahí
6: está. Dostoyevsky. Dos, dos ah, ¿toyes?
2: <risa> Dostoyevsky. Vení, Dostoyevsky, masajeame las rodillas, que tengo una retención de líquidos. Ah, re, que ya era todo indígena. Tengo mucha retención de líquidos, Dostoyevsky. Boludo, lo tenés a Dostoyevsky y lo usás para que este, te, te haga masaje. Sí, Llegó
4: un mensaje.
2: Ah, Dostoyevsky tiene una fuerza en las, manos fuertes, en las manos fuertes. Me encanta, ¿qué?
4: Llegó un mensaje que dice: Ojo conmigo, adivina de quién es.
1: No. ¿Martín? Martín, la mamá de María acaba de mandar un WhatsApp. Bueno. ¡Hola! ¿Te das cuenta
2: lo que estás haciendo, boludo? No, ella es terrible. Es una mina que es terrible, la mamá. Yo no sé si la audiencia sabe. Voy a contar un poquito. <risa> <risa> ¡No! Mira. Contá, contá. Año 1991, Club Acoa. <risa> Así empieza el relato.
1: La mamá de María estaba en la iglesia. En 1921. No en ACOAC, querido. Tenés un problema ecuménico.
2: Estaba en la... Bueno, pero para mí el club ACOAC es como la iglesia. Era terrible. Era terrible, terrible, terrible. Mal llevada. Era una mina mal llevada. Empujaba a la gente, escupía. ¿Qué, ¿Qué, deporte, qué deporte hacía en ACOAC? Cabalina. Es una mina fuerte. Mide 2 metros 10... Y es musculosa, fibrosa, fibrosa.
4: ¿Qué está pasando esto? Es como
2: eslovena. Es eslovena, eslovena. Desayuna hamster para que se den una idea. <risa> Pero es una
1: dulce tremenda.
2: Es una dulce, mira, Es terrible lo dulce que es.
4: Bueno.
1: Dale, más mensajes.
4: Me encantó. Hay, hay
1: audios, ¿no?
2: A ver. Hola chicos, me gustaría preguntarle a Darío sobre el tema de la infinitud del universo. Eh, cada vez que, digamos, uno piensa en eso, pareciera,
0: pareciera que nos volvemos más chicos, ¿no? Y menos importantes eh, y más irrelevantes, todos nosotros, Pepe Novoa, todo el mundo, ¿no? Eh, nada, sobre eso, así que les mando un saludo, siempre los escucho.
1: Bueno, dedicado al oyente que me hace la pregunta, no me cabe duda que cuanto más pensás la infinitud, más finito te sentís vos, ¿no? Entonces, es una buena manera pensar la infinitud de salirse de la omnipotencia personal. Cuando uno se cree el centro del mundo, el orto de la vida, cuando uno cree que todo pasa alrededor de su chota, chote, o lo que sea, claro, está, está bueno... Está bueno recordar, por ejemplo, la eternidad del tiempo. Vos decís, estás como re contra, este, nada, obsesionado con si te van a llamar o no te va a llamar, viste que siempre hay un pelotude que te está por llamar y no te llama, entonces te tiene medio ansioso, no sé qué. Ahí tenés que pensar que la eternidad del tiempo es infinita antes que antes tuyo, ¿no? antes de vos, y que va a ser infinita de acá al futuro. Entonces que todo lo que vos hagas, que si te llama o no te llama ese o esa tarade, no pasa nada porque igual te vas a morir, igual este, el infinito no va a dejar ningún registro, porque también es eso, ¿no? Uno dice, bueno, este, no sé, tengo hijos, viste que la gente tiene hijos para que los recuerden. Que me parece... Una pelotudez tamaña, porque nadie recuerda este, tanto, tipo, nadie sabe el nombre de su tatarabuelo, por ejemplo. O sea que en algún momento la cadena se corta y aparte, ¿qué importa si te recuerdan después tu descendencia, si vos ya sos puré de batata para gusano, boludo? Entonces, me parece que es un buen recurso pensar el infinito para salirse uno de su omnipotencia. Uno se siente un ratón. O cuando uno se siente una mierda, o cuando uno se siente pisoteado y siente que no tiene salida, piensa al revés, que tu interior es infinito y que es infinita la capacidad que tenés de crear cosas, infinitos los polvos que te podés echar a lo largo de tu vida, infinitas las palabras. Que podés decir infinitas las combinaciones, infinitos los sentimientos, infinitas las flatulencias. Todo es infinito. Me acuerdo que abordaste
2: mucho este tema, Darío, en tu clase sobre no hay nada por fuera del texto, el asunto de la infinitud del universo.
1: Tienes razón. Tienes razón. Y la verdad, que mi, la, mi última clase tuvo como un, una falla porque en un momento pregunté: ¿está Rechi? Y se escuchó esto. Nada.
2: Mira, yo te voy a decir lo que pasó.
1: Uno de los el... momentos radiales más importantes del año, el silencio de Rechi. Rechi es el retiro del ser. Exacto.
2: El retiro del ser. Estoy a dieta, Darío. <risa>
1: ¿Por qué, mi amor?
4: No. Porque
2: no me entra ya después de, digamos, los primeros días de cuarentena yo comí muchísimo. Ajá. Dos, tres, cuatro cenas hacíamos por día. Y ahora no me entra la ropa, nada. Me estoy vistiendo con una toalla, la gente no me ve, pero yo estoy, eh, tengo dos toallas eh, y dos medias lauchas. Y eh, yo a. ¿Fyodor te ayuda? Sí, Fyodor, pero mira, están muy... Eh, se me están sindicalizando.
4: Uf, es el peor momento, hay que sí. activar ya.
2: Yo, ¿Cuándo? en lo político, muy compañero, banco a las acciones colectivas, pero acá en casa no me gusta no. nada. Y no. eh, ya lo decía el general Perón, Peronistas es de la puerta para afuera. De la puerta claro. para adentro de ser un hijo de puta gorila, decía el general Perón. Porque ya como todo el mundo dice cualquier cosa de Perón.
1: ¿En qué discurso? ¿En qué discurso?
2: En el séptimo. Ese que él da ahí en el Little Park. Porque era el viejo Little Park, que después pasó a ser Parque de la Costa. <risa> no, no. Y, sí, chicos, o sea, bueno. ¿Fuiste al Little Park? No. Pero si tienes
4: tío, 30 años.
2: ¿Y ¿Qué, cómo sabés de.? No, a ver... Yo fui, boludo, a Little Park, fui... Hice, mi... más, o sea, ¿en qué momento vas a entender que vos eh, sos más grande que yo, Darío? Oh,
4: ah, o no sea, cerca más cerca mío que, eh, que tuyo, quiero que sepas. Claro.
1: Pero no parece, parecés como, claro, de, cuare... claro. parecés como de 40. Bueno, eso fue de Chernobyl. ¿Qué? Estuve en Chernobyl. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. Mira. ¿En qué año lo cerraron? En el 90. En el 90.
4: Martín, ¿cuántos años tenías? Nada. Tres. Claro.
1: Bueno, este, Ay, me olvidé de qué estábamos hablando.
4: Eh, de la dieta de Martín.
1: No, de Fiodor, Te quería preguntar de Fiodor. Fiodor, ¿te hace, ¿te hace favores sexuales?
2: Sí. No son favores, porque si no es suponer que él no este, disfruta. Y yo la verdad que lo veo gozar. Pero nada con genitalidad, ¿eh? porque ya la genitalidad en la sexualidad pasó de moda, quedó muy en los sí. 90, 2000, por ahí. Hoy es todo una relación sexual muy distinta a la relación sexual post-pandémica, nada que ver con la genitalidad tiene.
1: ¿Qué hacen, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, me
2: sopla los ojos. Ah. Hasta que me seca. Hasta que me seca bien, bien seco los ojos y a mí y ahí le digo, para, para, para. Después, por ejemplo... Eh, me, me, agarra, lo, me agarra fuerte los dientes, me aprieta los dientes, me aprieta los dientes fuerte, 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 hasta que le digo: Para, podemos estar cuatro o cinco horas a veces apretándome todos los dientes. Los, tre los 36, ah, sí, sí, yo en mi caso tengo más, tengo 45, <risas> más, me voy a poner
4: ah. entonces, entonces, entro una hilera
2: para usar la obra social, porque si no, no la uso para nada.
4: A mí me eh, preocupa que se está armando una secta ahí en Lo de Martín. Escúchame, no.
1: Pero, ¿y cómo goza? Cuando te aprieta los dientes, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que él está gozando? Por los ruidos que hace. ¡Oh! ¡Oh! Claro. Mi amiga Muy interesante.
4: Me
2: aprieta y goza, y goza, y yo lo veo que se deshace, se hace.
1: Y en, en las relaciones eh, sexuales no genitalizadas. Sí. ¿Qué pasa con los orgasmos? Uf,
2: bueno. Eh, son incomprensibles, toman distintas formas. Má, son más parecidos a la posesión demoníaca. Se ah. bajan el texto, se te ponen en blanco los ojos y podés llegar a, a hablar un texto en sánscrito, en arameo, podés decir cualquier cosa.
1: Mira, me encanta, ¿eh? me encanta. Dan ganas este. de tener
2: ese sexo que estamos
1: relatando, la verdad. La verdad que sí, y no, ¿lo prestas a Fiodor o, o él tiene autonomía?
2: No, no la presto, no la dejo salir. Dale, boludo, no te hagas el monógamo. Bueno, está bien, está bien. Pero me lo devolves, me lo devolvés en la misma caja que te lo mando, ¿eh? Me pasa que cuando lo mando, después me lo devuelven en una bolsa y no me gusta así a mí. Mandalo por Rappi. Va por Rappi, obvio.
4: Entra, entra Entra en la caja de atrás
2: Entra en la caja de atrás Sí, porque él es contorsionista
1: también Bueno, ¿escuchamos una canción? ¿Querés? Sí, obvio Dale, este, ¿te parece Querido Pablo? Vamos con el cuelgue Qué lindo, ¿te gusta el cuelgue? Rechi? Encanta, el cuelgue grandes amigos, amigos Grandes sí. amigos Si no te vas, el cuelgue Y seguimos en lo intempestivo
0: sospechar su pelo descansaba un espasmo húmedo y se derrumbó suspendimos la cita me fui escondido en el recuerdo de un libro que alguien intimió caula que aceitaba. Yo no la tiré y diré si diré. Llegaron mis mamás y estás viviana como cordero latiendo las curvas del la. Amaneció y quizás no te reclame nada.
6: Rafael Orestes por el orto Haz el review el próximo 27, la Radio Argentina cumple 100 años. 100 años. Yo soy Graciela Mancuso. Tiene una forma de abrir la laringe, en claro. la, la logia. Habría algo así como dos dimensiones. Lo vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera vez. Ahora, si te había dicho, me voy a radicar en España. Otro de los temas, zafar del complejo de Edipo. Es un poco fuerte. Desde el Teatro Coliseo. Programa especiales. Una nueva hora las y los protagonistas. Hola Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo andas bien? Momentos históricos Música Está comenzando, la venganza será terrible Jueves 27 de agosto Todas las radios unidas Desde las 15 Ya desde entonces su vida quedó ligada a la de Vélez Y mi pensamiento funciona como un músculo semi Escúchalo Escuchalo por esta frecuencia Nico dice, soy publicista mis abuelos. La radio argentina Cumple 100 años Una historia con futuro La radio tiene que estar todo el tiempo Esa es la radio
0: Tempestivo,
1: te vino a buscar. Bien, estamos conectados en este momento con este, nuestro columnista de los viernes, el telemédico, eh, el telemédico brasilero, que, eh, nada, gracias por venir. ¿Cómo está, telemédico? bien. Eh, queríamos, habíamos armado con María un, un ping pong para que usted Pin, este, nos ayude como así son, son como posturas binarias y tenemos como que ver cuál elige sí bien eh, bien eh, por ejemplo eh, gripe o angina angina Ajá. porque es la es... gripe la gripe a
2: diferencia de la angina no tiene digamos uh, placas en la garganta del diablo, cataratas en los ojos. Las cataratas son argentinas, no? O sea, las pues cataratas ahí... en los ojos solamente pasan en la gente argentina. No hay en el mundo nadie que tenga cataratas. Mi método de curar las eh, cataratas argentinas a base de mate, choripán, clona se mezcla, se bebe, se maquilla. ¿Qué? ¿Cómo es? aunque no no pan. Es, um, se pone el chorizo. Mezcla. Mezcla chorizo.
4: ¿Vienen comprimidos? ¿Sí? sí. ¿Vienen comprimidos, blandos o duros? Blandos y duros. En ambos casos, recomiendo
2: abrir el chorizo Mezcla. Se pone
1: pan y se le da al marido cuando molesta. No sabía que el pan era por el pan, que era como un, un sándwich de pastillas. Pan viene. Los griegos decían pan conocimiento. Claro. Sí. sí En mi última clase, además, hablé de la muerte del dios pan, que fue el único, el único dios que murió. Bueno, le tengo otra pregunta. ¿El, el, el, ¿El pene o la vulva? Bueno,
2: como bien sabemos, eh, hoy en día esa discusión está en pleno auge. ¿Pene o vulva? ¿Vulva o pene? El pene y la vulva son una misma cosa. Ah, claro. Son una misma cosa. Es un mismo concepto. De hecho, yo recomiendo a la gente que le empiece a decir a su pene, vulva.
1: Me encanta. Bulba de varón. Buenísimo. Perfecto.
4: Eh, ¿Puedo preguntar? Sí. Eh, ¿Qué recomienda para este contexto? Eh, ¿La vacuna de Oxford o eh, un poquito de lavandina concentrada?
2: A propósito de esto, aquí con mi organización, lo que tenemos para contar es que nosotros tenemos nuestra propia vacuna. APA.
4: ¡Qué ah, tremendo! Exactamente,
2: se llama la vacuna APA. Es en base a birra, IPA, pero digamos, ¿qué toma? Gente toma birra en Argentina. ¿Qué se van a servir? Birra, picada. Una promoción, una picada para dos y una birra, 600 pesos. Pagué. Ah, ¿Dónde no. está la promo? ¿Por qué está con la gente? A mí me molesta que me saque. Pido docena de empanadas y pizza, 900 pesos. ¿Dónde no. está la promo? No existe la promo en Argentina. No,
4: no existe. No existe.
2: Por ejemplo... Pides, uh, por ejemplo, un café con leche y dos medias lunas, 120 pesos. ¿Dónde está la promo? ¿Por qué no hay promo de verdad? Los ¿Por, qué tan, no ¿Por, qué tan ¿Por qué es tan importante la promo? La promo es muy importante porque hace sentir la satisfacción de que uno... Un infeliz de a pie se ahorra 20, 15 pesos. Entonces, no solo es la feliz,
1: hay todo hay que vender con promo. Todo okay. tiene que ser vendido con promo. Eh, la otra pregunta: ¿preservativos o.? No no, o... No, no, no. No.
2: Preservativo. El preservativo es una mierda. ¿Por qué? Yo no creo, no recomiendo el preservativo para nada.
1: Okay, okay. ¿Qué? ¿Qué, directo? Si Dios, ¿Y con, qué se, con
2: qué se... Ah, no, no, preservativo, Adán y Eva, no existiría la humanidad. Si fuese por el preservativo, hoy no podríamos estar aquí hablando. Si Dios le hubiese querido poner una bolsa plástica en la garcha de Adán a la hora de penetrar a Eva y que su semilla no fecunde, hoy no podríamos estar aquí. En Pharmacity, promo, tulipán, 160 pesos. ¿Dónde está la promo en Pharmacity? Todo es promo en Pharmacity. ¿Por qué no le ponen promo? Es más caro. Promocity. ¿Por qué no le ponen Promocity? Que no se entiende. Venden galletitas, jeringa.
4: Todo lo necesario para, para cubrir todas las necesidades.
1: Venden preservativos, ¿eh?
2: Venden preservativo. Pero el preservativo, cuando se usa, hay que reciclar, como dicen los jóvenes por el clima. Entonces, cuando se lava, no se lo puede hervir a 100 grados porque se desintegra y no wow. sirve. De... El agua caliente a la poronga
4: porque se quema. O sea, con agua fría, es un datazo, este no lo teníamos. ¿eh? <coughs> Hashtag datazo.
1: Escúchame, escúchame, perdón, este le pregunto, eh, ¿usted eh, está de acuerdo con la. O sea, ¿usted recomendaría una dieta vegetariana? ¿O hay que comer animales? Ambas cosas son compatibles.
2: Ajá. Ambas cosas son compatibles. Los vegetarianos joden, molestan, pero más molestan los veganos, rompen las pelotas, que no se puede comer un huevo. Si la gallina pone mil huevos, ¿para qué están? Si la gallina, ¿Dónde, no, está
1: no, la ¿Dónde está la promo?
2: Si nos regala la gallina, si una gallina pone seis huevos, pero solamente quiere tener un hijo. ¿Por qué no hay aborto? Cuando comemos un huevo, estamos militando el aborto. El Entonces, señora Viviana Canosa, señores Provida, paren
1: de comer huevo. Hablando del huevo, ¿huevo frito o huevo duro?
2: El huevo frito es más rico. ...pero cae pesado... ...duele el hígado... Uh
1: -huh. uh.
2: ...duele el hígado... ...el huevo duro... ...en cambio... ...cuánto hay que cocinarlo... ...nadie sabe... ...una hora... <risa> dos minutos. Hay gente. ...diez minutos... ...diez minutos... ...conocí a una persona sabia... ...que vivió 109 años... ...y toda su vida cocinó un mismo huevo duro... ...lo mantenía... ...su objetivo en la vida... Era mantener un huevo duro.
1: que es? ¿Un relato bíblico? Sí. Dice ah, no. la puedo... Biblia.
2: Dice la Biblia. Mantén tu huevo duro, pero nunca mantengas tu, du tu duro huevo. ¿Qué pasa con los duros? Hoy en día en la cuarentena, que iban a mamita y tomaban clorhidrato de cocaína hoy, ¿dónde está la gente dura? ¿Dónde
4: va la gente? Quedó ahí atrapada <ríe> que, que, quedaron en mamita encerrados
2: Exacto, mucha gente dura <ríe> hoy, eh, sin poder ir a conversar de cosas que no tienen ni principio ni fin, la gente dura
1: habla, habla y mandibulea La mandibulea me encanta la, la pandemia generó un, así como una especie de explosión masturbatoria ¿Usted sí. recomienda algún método en especial para masturbarse?
2: Yo recomiendo siempre para masturbarse lo que se llama la masturbación con pañuelos.
4: ¿Cómo funciona?
2: Bueno, la masturbación con pañuelos es una técnica milenaria. En donde uno agarra un pañuelo, se agarra la vulva o la garcha, y masturba, pero no siente en la mano uh, el genital. Entonces, ah. imagina que está Shane Fonda masturbándolo aún.
1: Justo vi una película con Shane Fonda. ¿Y te masturbaste? No. No, pero vi una película.
0: Pero
2: te masturbaste con un pañuelo alguna vez.
1: No, no, pero recién conozco el. Estoy escuchando su consejo. Voy a... No es el mismo trapo rejilla. No,
4: no, pero, claro pero, no.
1: Sucio aparte, ¿no? Este, pero en, en la masturbación siempre hay que construir una imagen fantasiosa o uno puede directamente conectar con la corporalidad. Eh, eso queda a criterio de cada persona.
4: No, me... no, 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 tiene
1: que ser categórico, telemédico. O sea, no se haga el demócrata. Bueno, para eso está el PT. Que... Entonces, imaginar
2: ideas, conceptos, mantener la mente limpia, pero no así el pañuelo, porque se ensucia cuando uno se masturba. En Pharmacity no hay eh, promo de pañuelos, tizú, tres paquetes, 50 pesos, ¿dónde está la promo? díganme
1: <risa> eh, No sé cuánto cuesta cada pañuelo por separado. Creo que cuesta 20 cada uno. Entonces da 60. Entonces 3 por 50. ¿Dónde está la promo? ras 10 pesos?
2: Pero, 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 sí, sí, sí. Todos hicimos esa cuenta. Pero en los farmacitis compran por mayor. Compran mucho pañuelo. Miles de ah. toneladas de pañuelo. Y entonces, ¿quién se ahorra? ¿Pharmacity
1: o uno? Muy bien. muy bien. La verdad que este, me hace pensar, ¿eh? Nunca supuse que este, este diálogo nada me abriera tanto. Siento como así una apertura importante. Estás muy abierto, Darío. Sí, sí. Demasiado. Hidratado. ¿Me hidrato? ¡Dilatado! ¿Dilatado? ¿No? Sí, dilatadísimo. Dilatadísimo. Sí, dilatadísimo, sí. dilatadísimo. Sí, sí. El alma, ¿no? El alma.
2: El ano de la gallina, cuando pone un huevo.
1: <risa> Dije el alma, no el ano. Pero eh, yo entiendo que para ustedes son lo mismo. ¿no? ¿Y para quién no? Este, Bueno, me quedo, me quedo con su concepto. Lo invito a escuchar un poco de música. ¿Conoce el tema eh, que dice... Everybody want to rule the world Me sangra <ríe> Los oídos Lo quiero mucho, telemédico
2: Hasta la próxima
1: Hasta siempre Un beso ahí en Brasil, a Neymar A todos los brasileros A, a Bolsonaro, un abrazo a Bolsonaro
2: Un buen paternal
1: Vamos con el tema, Pablo González, y tenemos un montón de mensajes. Wizard, everybody wants to rule the world.
2: Desde donde estés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, coreano y muchos más. Cursos grupales en vivo e individuales online. Agosto, inscripción del 3 al 20. Centro Universitario de Idiomas. Certificado SUBA. Informes en o al 53 53 3000. La gente está cansada de todo esto. Pues no, mi
0: fiela. Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en casa. En, en casasa. ¿Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No, no, pues no, mi fiela. ¡Ah! pero anoche! Anda acomodando la antena que el fin de semana, Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah. Pero anoche, viernes 23.59 93.7 ¿Qué dices que iba a perrear Nacional Rock Pues no me hiciera. No te calmes nunca
6: De 11 a 13
0: Lo intempestivo Nacional Rock Adiós,
1: González
0: Adiós, hola
2: María y Rechi. Eh, qué complicado que es el fantasma de lo que nos hizo bien. Eh,
6: por ejemplo, cuando eh, estás eh, escribiéndote con
2: alguien con mucha expectativa, idealizás, qué, qué difícil que es cuando en algún momento todo eso se diluye y no podés olvidarte o sacarte de encima ese pasado de la, de la conexión que alguna vez hubo con alguien. Eh, que te cuente su día a día Y hoy en el presente Ni siquiera saber cómo está esa persona
1: Para el consultorio filosófico
2: <ríe> Un abrazo desde La Rioja Voy a llorar. Boludo,
1: Estoy llorando Me pegó mal. Aparte a todos nos pasa
2: eso Una persona muy trabajada También por ya como presenta no todo Como el fantasma de lo que alguna vez Nos hizo bien
1: Trabajada en el diván decís
2: y debe ser.
1: Pero escúchame, pero no a todos nos pasa eso. Estamos muy enganchados con la idealización de esos vínculos que se disolvieron, pero uno como que romantiza lo que estuvo bien, incluso hasta potencia o no sé, como que crea un imaginario de que la relación era mejor de lo que era. ¿entendés? Yo creo que cuando uno piensa esas relaciones pasadas con las que quedás fantasmagóricamente enganchado, después, si hubiera la máquina del tiempo tipo Dark y volvieses al pasado, te verías siendo un pelotudo y pasándola como el orto. Pero uno siempre es como que hace que el pasado sea mejor, ¿no?
2: Pero ¿y cuál lo es la alternativa a eso?
1: No, el desapego, calculo. Yo qué no sé. Y pero se... ¿Cuán, ¿cuán desaperturada? Y no, no se puede. No. Estamos padeciendo eso, pero lo pienso también en términos políticos, ¿viste? Cuando decimos, eh, vamos a volver como en el 73, ¿no? Y, y la idealización del 73. Y era un bardo, boludo, el 73. No, claro.
4: La peor idealización de No, nunca. bueno, pero
1: hay, ¿no? En, en, en el peronismo nuestro es como el camporismo de los 70, como el momento, no sé qué, boludo. O sea, es como cuando pensás en, en tu primer amor, en eso.
4: Sí, sí, el... re, 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 hubo algo muy presente aparte en la última campaña y desde que Macri fue gobierno, como que desde el vamos a volver como consigna, eh, que no, tampoco, bueno, o sea, yo tuve una época en la que estaba ahí, re, vamos a volver, no sé qué, y después de una época dije, bueno, quizás no sé si claro. estoy de acuerdo con esto, viste como que hay también un momento en el que te que un poco la ficha de decir, bueno, quizás no quiero volver a hacer lo mismo que era, o quizás me di cuenta que esto del pienso que fui, en realidad no estaba tan copado. Uh
1: -huh. eh, bueno, ¿qué le decimos al oyente?
4: Mira, yo como alguien que padece mucho idealizar a las personas y que después te rompen el corazón, te diría eh, que dejes de. O sea, hasta ahora la única solución es como que dejar de vincularte, porque siempre la pasas como el orto. No, horrible. No,
1: está bien. No, yo, no, yo. No, y no alcanza. Yo voy por otro lado. Los fantasmas en algún momento se van. Es como la, la, la marea al revés, ¿viste? Cuando vos decís, tenés que ver qué trae la marea. Bueno, en un momento el fantasma, uno va laburando, laburando, como dice María, pero no tiene un efecto inmediato. En, en algún momento, si estás trabajándote a vos mismo, en, en algún momento, porque es un fantasma aparte, deja de asediar. Y pienso que también la forma de combate al fantasma es una forma
2: de traer al fantasma. Entonces que el fantasma, incluso pensándolo desde el teatro, ¿no? o desde los personajes, o desde la actuación, Cuando, que ayer discutía con una gran amiga actriz sobre eh, la posibilidad de men la mentira y el actuar. Y yo decía que son casi cosas antinómicas, o sea que actuar no tiene nada que ver con mentir. De hecho a mí muchas veces me dicen mal mentís, o sea, me, o sea como, como no puedo creer que estés mintiendo así porque se me nota que estoy mintiendo en algo cuando yo estoy conversando, eh, digamos, siendo persona, ¿no? No, no un personaje, como que es mucho más fácil encarnar un personaje que la mentira. Entonces, uh -huh. pensándolo desde ese lugar, desde la fantasmagoría que una y otra vez hago referencia a la hora de actuar, me parece que cuando uno, eh, hay, hay una dimensión incluso amorosa que es que el fantasma que habita en uno, decide de alguna manera irse, y no tiene nada que ver con los procesos por ahí este, psicológicos o de trabajo que uno decide darse, ¿no? Decir, bueno, sí, tengo que cambiar esto, abandonar esto, bueno, pero hay una dimensión que es que desaparece, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi primer novia, cuando tenía 21, 22, que había sufrido mucho ese, ese desamor, y un día lavando los platos, me aparece la palabra, ya está. Mm. Y ahí sentí como que se fue ese fantasma de mi cuerpo. Bueno, no sé qué fue toda esta sesión que hice. <coughs> me, encantó,
1: no, no, no. me encantó,
4: me encantó, ahí, ah, me encantó. La referencia, al doctoral, me
1: encantó. A mí me pasó con un gran amor que estuve años que no se me iba y un día dije, ay, pero fue como un día dije, ay, ¿por qué no pensé en ella hoy? Claro, y era como, claro. era increíble, boludo. Si pensaba todos los días, si todos los días me angustiaba y un día no estaba ahí y no volvió Mira, más. Un día se fue. Sí. Se sí. fumó.
4: Bueno, Mensajes. hay un mensaje, a ver qué opinan para el consultorio. Dice así: ah, eh, lo voy a leer tal cual está. Yo 18, ella 21. Son tres años, pero yo lo siento un abismo. Nos conocimos este año en la FACU, ella trabaja y a mí todavía me da miedo la oscuridad. ¿Qué consejos me dan? No,
1: no, no, a mí. Fuertísimo. Amén, que diga, a mí me da miedo la oscuridad. No sabemos más, más, no tenemos más datos.
4: Tenemos estos datos. Él tiene 18, ella 21.
1: Ah, él, eh, ah, 18 dije, es un él. Le agregué, no, le
4: agregué el género, no, sí, no, no está especificado. Dice, yo 18, qué heteronormada estoy, ¿eh?
1: No, bueno, Yo 18,
4: ella 21. Son tres años, lo siento un abismo porque se conocieron en claro el Porque mujer. si
1: fuese una, una mujer la que hablase no consideraría un abismo tres años, 18 a 21. En cambio, él de 18 sí ve a una chica de 21, me parece, ¿no? Pues Por eso ser. te salió, te sí, estoy, sí, defendiendo. Sí, ah, me estoy defendiendo. Eh,
4: sí, me salió, sí, 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 sí claro. Eh...
1: Y ella trabaja, ¿y qué tiene que ver, boludo? No, trabaja? como bueno, ella
4: está, como que, <risa> entendí yo como que, ah, ella ya va es grande, está en una, como de, ella labura, ella ya es otra. Pero, está en
1: otro... ¿pero ya cogen o no? No entiendo. Bueno, y no tenemos. Ser, ser. Sí, que, que, bueno.
4: No, consejos porque se siente, lo ve como un abismo. Para mí hay, eh, como alguien que, que le ha pasado también un poco eso, de sentir un abismo. Eh, Para eh, mí,
2: es, tienen, sí, están como encontrándose, y está la pregunta de si puede un vínculo eh, soportar esa diferencia de tres años, en un momento en donde tres años es, no es eh, 50-53, es. No, claro. Fuerte es, eh, y también es, un, es una época muy compulsiva.
4: Eh. Sí, para yo mí, creo que, que lo importante es conectar con las cosas que, que, que tienen en común y poder eh, encontrarse en sus cotidianos, aunque sean muy distintos. Eh, y nada, que te prendo el velador a la noche si te a dormir.
1: Es que para mí no, fue un eufemismo. Cuando dijo yo todavía tengo miedo a la oscuridad, sí. dice a mí todavía me dan, mis viejos me dan la plata es eso, porque lo que le pesa es eso, ella trabaja, si no, ¿por qué pone el acento en el trabajo?
3: ¿sabes?
1: No importa, digo, la, el ideal es que nos mantengan a todos, es al revés, y el trabajo es un trabajo enajenado, así que, tranqui, eh este, y te como digo... Que se,
2: como que dice que se siente niñe, porque claro. todavía, lo, lo particular de tenerle miedo a la oscuridad, pero igual para mí eso es una idea a trabajar que la trae y está buena la relación con la oscuridad, ¿no? La relación con aquello que denominamos la oscuridad, que por ahí también. no es nunca en tu vida. Y también tiene muchísima mala prensa la oscuridad. Pero cuando vos estás a oscuras y no ves, los otros sentidos <risa> te despiertan muchísimo.
1: Te amo, Rechi.
2: Escuchas mejor. Entonces, por ahí hay que reinterpretar alguna dimensión de aquello que pensamos como
1: oscuro. Tal vez la oscuridad, haciendo una lectura psicoanalítica del mensaje del muchacho, es ella, ¿no? Claro, le tiene miedo a ella misma. Sí. Y otra cosa, querido, toda relación amorosa
4: es un abismo. Otro. <risa> Hablando de relaciones eh, de, de amores, eh, por Facebook llegó una consulta, dice, general Reichimusi Sí. Estoy perdida en las, per en las pasiones del sistema Tinder. Me enamoro cada dos días. Ya le propuse a varios que nos casemos entre todos. Incluso dije que era musulmana, pero no me están aceptando la propuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?
2: Bueno, esto sí es un tema para que abordemos en profundidad, porque eh, todo el tiempo hacemos referencia a eh, la época tecnológica en la que vivimos, caracterizada ¿no? por... Este, este acceso casi masivo, llamemos, a lo que es la vida digital. Bueno, acá sí hay un efecto, un trazo decidido de las relaciones amorosas a partir de estas redes que te ofrecen coger este, mucho más fácilmente. No sé si hay que pensarlo desde el binarismo bien o mal, nuevamente, si es mejor o peor que antes, pero sí asumir esa particularidad y que alguna de nuestras militancias en la descomposición del amor romántico, por ejemplo, o en aquello que es aferrarte muchas veces a una persona, cuando vos entrás y ves la cantidad de gente disponible acorde a, porque además hay redes que tunean, por ejemplo, bien sabemos que eh, esta red, ¿cómo se llama? Eh,
4: ¿Cuál? Ok, a Cupid. Ver. Sí, es estoy Cupid. haciendo un, un, un trabajo sobre esa red, ¿sabías? para la facultad. Ah, es un, tra un trabajo para la facultad. cómo es? ¿De qué se trata? Eh, aborda todo lo que son las eh, relaciones de poder, eh, las sociedades de control y todo lo que es el control sobre, sobre las poblaciones a través de eh, esta aplicación que lo que hace es, lo que tiene de particular es que vos le cargas tu data y te tira como porcentajes de match. De,
3: sí. de, de,
4: de, como de posibilidad de que vaya bien con... Eh, los otros este, los usuarios que están ahí entonces vos <risa> le traigas toda tu información y te calcula con un algoritmo cuál es tu vínculo yo quiero posible. eso
1: boludo yo quiero un algoritmo que me diga con quién tengo que estar o sea bueno, necesito si eso. Te lo dice la app te lo dice sí pero después te va como el orto por eso y
4: bueno, y de paso te roba toda la información y te controla
1: bueno controlame controlame pero encontrame mi media naranja boludo yo o sea enajeno mi libertad por mi media naranja no me lo creo ni yo. No. no. ¿Hay, otro, hay otro
6: audio, hay otro audio. Hola, buen día, ¿cómo les va? Desde Mendoza les hablo. Mi nombre es Ana. ¿Qué tal, Darío, María? Los escucho siempre. Hoy día me pude recién enganchar. Ha sido un día de laburo muy, muy largo, muy extenso, a pesar de que es mi cumpleaños. Así estoy festejando mi cumpleaños con, con trabajo, que es muchísimo. Y una pregunta filosófica, la verdad, que se me ocurren miles. Imagínate hoy que es mi cumpleaños. No sé, de, pueden ser que es la vida, que es cumplir etapas. Miro para atrás, miro para adelante. No sé, digo, por ahí se puede reflexionar un montón a partir de decir, cumplo
1: años, ¿no?
4: Yo tengo algo para decir. Ana, se Ana eh, eh, no sé qué, qué opina Martín, pero nos, los que estamos acá somos eh, anti cumpleaños.
1: Antifestejo. Por no, lo menos lo no,
4: sé. Es... ¿Pro festejo? Upa, hay una grieta. ¿Qué dijo? Él es pro.
1: ¿Vos sos pro festejo?
4: Yo hago una
2: fiesta siempre de cumpleaños, eh, que es un bardo. Sí, Mucho sí. Cliente, Alcohol. ¿Vos has tenido,
4: Sí, la he, pasado, la he pasado de varias maneras, en espacios muy diversos. ¿Qué, con Richie? <risa> es un mensaje críptico. No, está buenísimo, está, la pasé muy bien. Eh,
1: ¿Pero haces todo eso para olvidarte que es tu cumpleaños? más o sea,
4: para olvidarme de
1: todo. Obvio, no, no. Eso es lo
4: importante, es, 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 esa es la manera de festejar, si querés festejar para olvidarte todo buenísimo, pero nada, está reivindicando el paso por la vida, no sé qué. te estás muriendo, o sea, es un año más cerca a que la quedes.
1: Los muchachos peronistas, todo mundo eh. ¡Dale, eh. Compañero. Dale, compañero, no te hagas. No te... Anda, Fiodor. <risa>
2: ¿Qué idioma era? Este era eh, es, eh, lo que es el tercer latín Mirá, sos políglota, ¿no? Políglota, sí. Soy políglota. <risa> matriculado. Ah, ah, no, está bien. Porque si no era matriculado,
4: mejor <risa> que no Ay, sea. Perdón.
1: ¿Qué vas a comer hoy, Darío? ¿Qué pediste? No, cambié el lugar de, de grabación. Entonces, este, Ajá. me traen viandas. O sea, pasé de un estudio privado a la ESMA como lugar de grabación. Ah, mirá. Así que es muy interesante en los pasillos de la ESMA, este, comés las viandas. Es fuerte, la energía que tiene la ESMA es...
4: Intensísima. Sí.
1: Intensísima. Hay uno de los... De, en uno de, de, de ahí... De
4: los edificios. De los
1: edificios, gracias. Este, se montó un set de, de grabación, así que voy ahí. Ah, ¿Y mirá. a partir
4: de cuándo se puede ver eso? Del martes
1: que viene, empieza. La nueva etapa de Seguimos Educando.
2: Eh, todo por, digamos, todo lo que es TV pública.
1: Claro, pero cambió, ya no es más tipo yo hablando con un docente de cosas que no sé. Ah, ah, mira. Ahora es como más, son más programas de Canal Encuentro, más trabajados, está bueno. Mira qué bien. ¿Y
2: pero es de filosofía? No.
1: Obvio que no. Es de distintos temas, pero yo, yo en todos los programas hago de conductor y en todos los programas... Este, estoy con docentes, pero vamos tirando textos, y en todos los programas tengo mis cinco minutos, que es como la columna de Darío que opina filosóficamente sobre el tema. ¿Entendés? Por ¿Y cuál ejemplo, es el... ejemplo, un tema. Okay. El, el deporte es un derecho. Es una hora sobre eso. Entonces está la profe de biología, está la profe de educación física, y como vamos armando. Y yo cinco minutos miro a cámara y digo, bueno filosóficamente, qué es el deporte, qué es el cuerpo, las formas de intervención del cuerpo, los cuerpos hegemónicos, el deporte como espectáculo, el deporte como negocio, bla, 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 y acabo. Pero escúchame, y eso en cinco minutos, bueno,
2: en cinco minutos te entra todo y encima acabás.
4: No, está bueno porque esa aparte a nivel educativo, nacional, federal, sí. eh, contenido muy muy adaptable
1: otro que me costó es los micro hay una pregunta cada programa es una pregunta los, mi... los microorganismos solo hay microorganismos malos algo así
3: no. los
1: microorganismos hacen... no no pero claro pero ¿qué qué, qué qué puedo decir yo en cinco minutos filosóficamente sobre eso y Mira, sabes qué hable
4: obvio porque El
1: es muy material. interesante
2: malos Podés hablar sobre lo que es lo micro, lo macro.
1: Somos como básicamente mer mercenarios de las palabras. <risa> <risa> Sofistas, se le decía okay. en una época. De sí. Bueno, ¿te lees otro mensaje?
4: Sí.
1: Bueno, Ana, feliz cumpleaños. Ah, bueno, claro, sí, cumple, nada. que
4: la pases muy bien. Pasala
1: bien, es un garrón, un año menos de vida, no se cumple una mierda, no hay adelante, atrás, no hay nada. Hay... No te
4: preocupes, está y eh, eh, ponete la cabeza. Un audio más. Buen día, lo intempestivo.
7: Antes que terminen, eh, me gustaría consultarle a ustedes, que ahí tenemos la rama de la filosofía y de la psicología, sobre una frase que dice el que cruza el jardín evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados tarda más, pero no daña las flores. En ese sentido, ¿sería una frase más bien positiva o negativa si se trata de una relación amorosa?
4: Si se trata de una relación amorosa... No entendí nada. Eh, por el, por el, por, uh, no vas por el medio, porque si pisás la flor hagas el vínculo. Claro, ¿no? o sea, Entonces es mejor que tardar claro, más que
1: no sé. a... ¿Cómo hicieron sí, para retener sí. la idea?
4: Juventud, <risa> ningún vínculo amoroso puede explicarse
2: desde la eh, metáfora pisotear las flores.
4: Claro. No entendí, vos tenés que cruzar un... Hay un, jardín. Hay un jardín. Hay una flor en el medio. Si sí. la cruzás en diagonal, pisás la flor, pero llegás más rápido que si haces el contorno, digamos, el perímetro, sin pisar la flor, pero llegás más tarde.
1: Piso la flor, de una. No. Piso la flor, cago la flor, arranco no. la flor. Boludo. Es fuerte que vos digas esto, Darío, es fuertísimo. Ah, no, eh, eh, hago... ¿Viste en relación a un vínculo amoroso? Ah.
4: No a, a cruzar el Pero camino. la flor que
1: representa, el, bueno, el otro, no el amor, la chota, ¿qué es? No, la, la flor y, y la, a,
2: la dimensión bella, o sea...
4: Ah. Pero llegar más rápido a que... Estamos eh,
1: claro. hablando de consensos de la humanidad. Claro, ¿llegar más rápido a qué?
4: Esa es la pregunta.
1: Lo, lo loco es que la oyente dijo, les hago la pregunta no solo de filosofía, sino de psicología, suponiendo que Martín Rechimusi y María Stanraiva... Somos tienen... psicólogos.
4: En, en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, en realidad, todos primero nos matriculamos como psicólogos. Psicólogo? Eh, y después, bueno, cada uno hace su orientación. Martín,
1: escúchame talento...
4: La politología
1: Rechi, estar sentado ahí y escuchar a uno Que te cuenta sus problemas
2: ¿Uno? Ojalá fuese uno Tenés que escuchar a 70 personas que vienen No, y te... no,
1: ¡Mierda, ya tira. sé Pero digo, nada Lo hacemos tranca
0: y bueno, Está dale. como <risa> <risa> un <poco>. ¿Viste
1: qué? No en la
3: clínica, Darío Dale.
0: <risa> <risa>
1: dale, dale. La otra vez fui, fui una inmobiliaria y, y el chabón me decía no, no sabes el trabajo que hacemos
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué trabajo,
1: la peor,
2: la, la peor gente tiene inmobiliarias <risa> Recibo una propiedad y te la muevo, o sea basta, tal, boludo o sea, yo, eh, ¿No tenés una propiedad para alquilar? Me tengo que mudar eh, Puede ser Tengo,
1: ¿eh? Vos sos, sos, sos de tener mucha propiedad eh, no, soy un impropio. Mira, Sofi Cornell también. ¿Por qué no te vas a vivir con Sofi Cornell? Sí, les queríamos contar eso, que bueno, nos vamos a vivir juntos con Sofi Cornell.
2: Lo
4: pueden adoptar, eh, ¿no? A Martín. Sophie, claro. No Sofi lo... tiene
1: un novio, pero te pueden adoptar igual. Sí, sí. A
4: vos sí,
1: y, sí. y a Fiodor.
2: Y a Fiodor. Sí, bueno. Pasa que Fiodor está terrible. Ayer se agarró con Tarragón. De pelear. ¿Quién quedaba una, una figacita quedaban sola. Arna, trompada, <risa> mal, todo.
1: Son gitanos. Ben, te, te, quiero, <risa> te quiero, te quiero, te quiero. Venía el martes a mi clase, la reputa sí, que los parió.
2: Pelotudo, sí. <risa> Dale.
1: Voy, voy,
2: voy el martes. El martes no pude, pero ahora ya vi que mandaron el link para que yo mire esta clase, así que la
1: voy a mirar. Vale. La que viene se llama El amor es imposible. Bueno, siempre viene arriba, está bueno porque dan ganas. Te quiero, te quiero, nos vamos. Se nos fue el programa. El lunes es feriado, así que feliz día. ¿De? De San Martín. ¿Pero qué es un día de San Martín? No, bueno, celebramos este, sí, un nuevo bien. aniversario del, de, de, de
4: la, del fallecimiento.
1: Algo así del General San Martín, y nos vemos el martes 18, que Luciana Pecker presenta su libro, junto a Angelita Torres. ¿eh? Este, así que vamos a estar hablando con este, Lula, con su libro Sextiame. Gracias, Martín Rechimusi. Chao, Vichy, gracias a ustedes. María Steinreiber, nos vemos el martes. Pablo González, Sofi Cornel, Lalio Rombolá, El Chino, hoy, una vez más, ahí haciendo la operación técnica, esto es lo intempestivo. ¿Con qué nos vamos, Pablo? ¿Elegís vos? ¿El dijo yo?
4: Yo creo que está una un temón de los abuelos de la nada. Dale, vamos. Lo
1: los abuelos de la nada. No se desesperen. Hasta el martes.